0: Welkom bij de podcast van het lectoraat ...waarden en waarden van het vrije schoolonderwijs.
1: Nou, de schilders die meegingen met Johan Maurits naar Brazilië... ...laten hele blije zwarte mensen zien die daar uh, in slavernij werkten... ...maar die op de schilderijen vaak wel heel vrolijk zijn afgebeeld. Het belangrijkste
2: is gewoon ervaren. Verschillen ervaren en kijken hoe je vooral zelf in elkaar zit. Maar wat mij toch weer heel erg terug naar de vrije school trok... ...was de inhoud
3: die zo past... Bij de leeftijd van de leerling.
4: Ik ben Wouter Mottegolk, leraar economie op de Stichtse Vrije School in Zeist. Daarnaast doe ik promotieonderzoek
0: naar leiderschap binnen het Vrije Schoolonderwijs. Ik ben Janja Pubeek en ik ben onderzoeker binnen het lectoraat. En daarnaast maak ik veel podcasts over ontwikkelingen binnen het onderwijs. In de vorige aflevering hebben we onderzocht dat het vraagt om een vastgeroeste bubbel te doorbreken. Het draait om wilskracht. Op alle lagen van een school is wilskracht nodig. Het echt met elkaar willen dat het anders kan en. Anders moet. Zowel Jamila Blom als Sania Selic geven in de vorige afleveringen aan... dat wilskracht begint bij jou, bij jezelf... en dat je zelf te onderzoeken hebt hoe jij in deze vraagstukken zit. Dat jij eerst op jouw eigen handelen, op jouw oordelen... en jouw vooringenomenheid moet reflecteren. Maar hoe doe je dat dan? Hoe zet je je reflectievermogen dan eigenlijk in? Ik leg deze vragen voor aan lektordiversiteit Sania Selic.
2: In ieder geval onderzoeken wat maakt dat het ongemakkelijk is. Kijk, Ik heb natuurlijk... Verschillende leertrajecten, ook voor professionals, bestuurders en leiders. Nou, dan stel ik inderdaad, wat is nou voor jou taboe of het voor jou het ongemak? En dan komt best wel wat naar boven. Als je in een kamer, dus vier muren, waarbij mensen zeggen van... ja, ik vind het best wel lastig, want sommige waarden botsen met mijn eigen kernwaarden. Of nu moet ik uh, rekening houden met de norm van de ander. Uh, nou, daar zie je wel wat, uh, wat ongemakkelijkheid. Of er zijn angsten. Want dat is wel wat, er, wat we ook vergeten. Is op het moment dat je uit die comfortzone voor jezelf komt... ontstaat er ook een, toch een beetje een gevoel van onveiligheid. En die wordt vaak ook wel benoemd. En het kracht is om die bij jezelf te onderzoeken... waar het voor jou wringt. En het mooie daarvan is, dat is voor iedereen. Dat gaat boven gender... Dat gaat boven etniciteit, dat gaat boven alles wat we aan de buitenkant zien. Elk individu worstelt daarmee. Dus onderzoeken wat bij jou schuurt, wat voor jou lastig maakt... in relatie tot jouw context. En dat is misschien een hele mooie om te onderzoeken voor de vrije scholen. Om te re in relatie tot je eigen persoon, dat onderzoeken... Nou, dat hebben we nog wel met elkaar te doen. En, ja, en het mooie is dat ik steeds meer mensen zie die beweging maken... Uh, en echt beginnen bij hunzelf... Want het succes van dit vraagstuk, en dat betekent dus acceptatie van de verschillen, kun je allerlei plannen maken, maar het begint toch met het individu die daar wel of geen ruimte voor geeft. Iemand of de ander iets gunt of niet gunt. Het begint echt bij, hè, bij, bij de personen die het wel of niet willen dragen.
0: Het succes van dit vraagstuk begint dus bij jouw acceptatie, bij jou, door wel of geen ruimte te geven voor deze verschillen. En met dit inzicht beginnen we dan ook aan deze aflevering. We gaan kijken naar hoe je je eigen ongemak of ruimte voor de ander kunt organiseren. En als je de wil hebt om zaken anders te belichten, anders te bekijken, als je overtuigd bent dat je zelf ook iets anders te doen hebt, dan begint een spannend avontuur. Dan moet je oefenen met deze ruimte. En zoals Saniye Selit zegt, wat doe je dan als het ongemakkelijk wordt? Ga je dan terug of ga je door je ongemak heen? Deze wilskracht herken ik vanuit mijn eigen biografie. Toen ik net voor de klas stond als leerkracht ben ik zelf op onderzoek uitgegaan om mijn eigen perspectief ter discussie te stellen en dat wat ik voorleefde te onderzoeken. Dit verhaal uit mijn biografie wil ik je daarom graag vertellen. En mijn verhaal dat begint halverwege de jaren negentig en ik ben 22 jaar oud. Het is vrijdagochtend vroeg en zo vroeg dat de stad nog moet ontwaken. Ik stap achter de grote markt in Paramaribo op de postboot. Deze postboot gaat eens per week... en ik zet al mezelf tegen een aantal jutezakken vol met rijst, cassave en andere groenten waarvan ik niet weet hoe je die moet klaarmaken. Om me heen een kleurig tafereel van vrolijke mensen gekleed in schitterende kleuren. Terwijl de postboot de Suriname rivier op kruist... gaan mijn gedachten terug naar waarom ik hier ben. De afgelopen maanden heb ik in Paramaribo op een basisschool voor de klas gestaan. De kinderen uit de vijfde klas kregen als proef... Een meester uit Holland. Ik deed mee aan deze proef om te kijken of stage lopen op een school in Suriname een goed idee was. En ik vraag me nu oprecht af wie er meer geleerd heeft van dit experiment. De ouders, de leerkrachten op school. Iedereen was blij dat ik er als leerkracht uit Holland op school deze kinderen kwam onderwijzen. Maar ik vraag me wel af, heb ik de Surinaamse kinderen eigenlijk iets bijgebracht? Of ben ik juist degene die een hoofdstuk rijker is geworden?
4: Wado, we de barrio. Wado, we de barrio. Walamalana wakamang. Walamalana mitna wang. Wado, we de barrio.
0: De postboot vaart de stad uit en voor mij doemt het oerwoud op. We varen met de stroom mee. De stroom van de Suriname-rivier is sterk. De Suriname rivier werd door de oorspronkelijke bewoners van Suriname... Suri Sunia genoemd. Volgens hun oude verhalen is Suri de god en Sunia het water. De god van het water. En hier is dan ook de naam Suriname uit ontstaan. Opvallend is dat in de verhalen over god Suri... zij specifiek wordt neergezet met een wil. En deze wil is sterk. Vandaar dat de stroom van de Suriname rivier zo sterk stroomt. En het heeft, volgens deze verhalen... Gevolgen om niet naar de wil te luisteren. Maar de postboot houdt zich kranig en we varen rustig in de richting van de Atlantische Oceaan. Ik kijk naar de jungle, in de verte de kust van Zuid-Amerika en ik zit op een boot. Ingrediënten van menig droom die ik beleefde als kind. Als kind ben ik namelijk grootgebracht met het Nederlands perspectief op de Gouden Eeuw. De verhalen van de VOC. Ik las boeken van Bontekoe, van Scheepswaat Woeltje, van Schipper Wessels. En ik fantaseerde dat ik als Hollandse jongen de grote zee overzeilde. Zeilend op weg naar avontuur, op zoek naar nieuwe gebieden. En hoe wij dan als Hollanders langs zeerovers glipten. Hoe we de jungle ontdekten en malaria overwonnen. We dreven slim handel. En bij terugkomst in de koude Hollandse haven stond er dan een blond meisje... met een wit gebreid mutsje op de kaar op mij te wachten. Ik wilde leven in dat verhaal. En deze fantasie bracht mij ongetwijfeld ook nu naar Suriname. Terwijl de postboot de Kommerwijn rivier opdraait... lees ik het boek dat mij nu op pad door de jungle van Suriname stuurt. Op het eindeloze diepe blauw der Oceaan vaart een vergat.
5: Heerlijk in de gespannen statie van zijn stengen en stagen. In de welvende blankheid van zijn door de wind gezwollen zeilen. Geen stampende machines jagen het voort. Geen zwarte rookwolken besmeuren den blauwe hemelkoepel. Uit het kraaiennest gezien ligt het schip onder ons als een witte vis. Het schuim spat op tegen den boegspriet.
0: Twee matrozen aan den helmstok zingen een oud, oud zeemansliedje. Dit is een fragment uit het boek Wij slaven van Suriname, geschreven door Anton de Kom en voorgelezen door Chris Silos. Anton de Kom was een Surinaamse verzetstrijder en een anti-kolonialistische schrijver. En hierom werd hij gearresteerd in Suriname en vervolgens verbannen naar Nederland waar hij dit boek over onze gezamenlijke geschiedenis van de slavernij schreef. En tijdens de Tweede Wereldoorlog zat hij zich aan bij het verzet, werd gearresteerd en naar concentratiekampen gestuurd al waar hij stierf. Dit fragment, dit romantische fragment van een mooi schip met de zeilen vol in de wind op de grote oceaan, zou de herinnering kunnen zijn aan mijn jeugddromen. Het perspectief zoals ik het mij altijd voorstelde. Het fragment gaat echter door. Wij gunnen u
5: uw verbeeldingsplaats in het kraaienest van die oude schepen. Wij gunnen u de zeewind langs uw haren en onder u het lied der matrozen, die op de balken staande zingend het zou reven. Maar we willen u toch waarschuwen. Waag u niet door het schuttersgat naar beneden. Zet geen voet op de touwladders die naar de campagne voeren. Hoe blank en schoon geschropt zij er ook van hierboven uitziet. Hierboven ruikt gij de prikkelende lucht van teer en de zilte zeewind. Daar beneden stinkt het naar zweet en de uitwerpselen van duizend in het ruim gepakte slaven. Hierboven hoort gij de kreet van den albatros, de zingende matrozen en het geruis der golven. Daaronder hoort gij het gejammer der slaven. De kreten van een vrouw in banensnood En de zweep,
0: die neerzuist op de ruggen der zwarten. Anton de Kom bezit de kunst van twee perspectieven met elkaar te verbinden. En hiermee legt hij voor mij op toegankelijke wijze... een pijnlijk deel van de Nederlandse geschiedenis op tafel. En hiermee geeft hij ruimte voor diezelfde geschiedenis... vanuit een Surinaams perspectief. Het is het onderdekse perspectief dat nieuw is voor mij... En ik wil dit perspectief aankijken. Ik stap van de postboot bij de aanlegstijger van Frederiksdorp. Een oude koffie- en cacaoplantage gebouwd in 1747. En na de afschaffing van de slavernij, waarschijnlijk rond 1870, is er op deze plantage een politiepost neergezet die de orde en tucht moest bewaken na de afschaffing van de slavernij op de plantages langs de Kommerwijnen rivier. Als ik aankom is de post verlaten, overwoekerd, vervallen en bijna opgegeten door de jungle. Ik hang tussen twee palen mijn hangmat en ik begin als landarbeider op de plantage. Overdag is het vochtig, vol muggen. Het is tropisch heet. Het is ook spannend. Ik moet oppassen voor slangen in mijn laarzen. Ik kan niet te dicht langs de waterkant. Anders riskeer ik een beet van een alligator. En soms moet ik rennen voor de boze Braziliaanse bij. Het werk is zwaar in de tropische vochtigheid met zijn uitzonderlijke temperaturen. En als ik s'avonds met kaarslicht mijn hangmat in kruip springen de dolfijnen over de Kommerwijnen rivier onder een ondergaande zon en ik lees Anton de Kom. Wanneer de mannelijke
5: slaven bij het ondergaan der zon en na verrichte dagtaak terugkeren van de akkers, dan kunnen zij tot aan het vroege morgenuur uitrusten van hun vermoeidheid. Dan kunnen zij in hun ellendige hutten de pijnlijke leden uitstrekken op hun leger van vodden en rusten tot zij door hun opziener tot nieuwe arbeid worden geroepen. Wanneer echter de laatste rij vrouwen naar huis keert door de velden, de zware manden met katoen nog op hun hoofden dragend, dan gebeurt het vaak dat de meester zijn oog slaat op een der jonge negerinnen en haar wenkt, om de katoenemand neer te zetten. Dan begint voor haar in de nacht de tweede taak. Het voldoen aan de geile lusten van haar meester. Geen enkele vrijstelling bestond voor deze verplichting. Daar de negerslaven immers geen mensen waren, golden voor hen nog de sacramenten der kerk,
0: nog de burgerlijke wetten. Als je eenmaal deze kant van de geschiedenis hebt gezien, kun je niet meer ontkennen dat hij er was. Het vraagt ook om een herziening van je herinneringen, van je eigen perceptie. Want als je weet dat jouw vertrouwde beelden niet meer kloppen, kun je je er ook niet meer voor afzonderen. Dan moet je iets. Als je altijd bovendeks gedroomd hebt en je leert dat er ook onderdeks is, moet je ook onderdeks durven te kijken... Je moet je ertoe verhouden. Mijn fantasieën en heldenbeelden beelden over avontuur, handel en ondernemerschap... bleken een keerzijde te hebben. Maar wil je dit ook? Durf jij ook je oude dromen te herzien en ruimte te geven aan deze nieuwe inzichten? Hoe pijnlijk en ongemakkelijk ook. Misschien hebt gij, blanke lezer,
5: op school geleerd... hoe het Mauritshuis in Den Haag met de kostbaarste Braziliaanse houtsoorten is betimmerd. Wanneer gij dan vol bewondering voor die betimmering stilstaat... verzoeken wij u te bedenken... hoe het onze moeders waren... die met deze zware last op hun hoofden... dag in dag uit... sjouwden over heuvelachtige terreinen... door poelen en moerassen... altijd bedreigd door de zweep... die uw voorouders hanteerden. Het is dan ook overbodig u te verhalen... hoe bloedspuwingen en andere ziektes... aan de orde van de dag waren. De slaven en slavinnen op deze houtplantages... werden vroeg onbruikbaar... En de bedrijfsleider hield
0: rekening met hun snelle slijtage. Dit verhaal over het Mauritshuis intrigeert mij. Dit is precies zo'n pijnlijk voorbeeld waarvan ik niet weet hoe ik hiermee om moet gaan. Aan de ene kant mooie oud-Hollandse kunst die mij raakt. En aan de andere kant een gebouw waarvan ik weet dat dit door ongelijkheid, macht, pijn en vernedering tot stand is gekomen. Ik besluit Femke meetman te bezoeken. Femke is jarenlang hoofdprogrammering en educatie geweest in dit Mauritshuis. En de afgelopen jaren heeft zij hard gewerkt aan inclusie en diversiteit in dit museum.
1: Nou, ik ben Femke meetman ik ben 48 jaar. Nou, het Mauritshuis heeft een van de mooiste collecties ter wereld als het gaat over de 17e eeuw. De 17e eeuwse Nederlands, Noord-Nederlandse kunst, Rembrandt, Vermeer, Hals... Het zijn schilderijen die brengen je in de wereld van de gegoede burger uit. De 17e eeuw. want die konden die schilderijen natuurlijk betalen. Maar het straal ook enorm vakmanschap uit. Je hoeft geen expert te zijn om te zien dat het kwaliteit is. En we hebben een van de beroemdste schilderijen ter wereld. Meisje met de parel van Johannes Vermeer. De anatomische les van dokter Tulp. Stier van Paulus Potter. Nou, heel veel mensen kennen het van koekblikjes of van paraplu's Of van Instagram of van TikTok, waar dat ook... Waar die beeldtaal in ieder geval ook steeds wordt herhaald.
0: De afgelopen jaren heeft Femke hard gewerkt om meer perspectieven de ruimte te geven in dit museum. En ik ben benieuwd dat wij kunnen leren van haar ervaringen.
1: Alleen er zat ook best wel schaamte, en ik herken dat ook zeker bij mezelf. Is dat je al die jaren, ja, ik noem het altijd maar even de tijd dat ik dacht dat met warme chocolademelk op de bank. En dan de prachtige Rembrandts. En het was een soort kokoenen in die 17e eeuw. Totdat je beseft langzaam dat je denkt... hoe kan ik dat over het hoofd hebben gezien? Ik, ik heb een soort drive om dat met zoveel mogelijk mensen te delen. Ik accepteer ook natuurlijk dat niet iedereen zit te wachten erop. Nou, het museum traditioneel trekt ook wel echt veel wat ouder publiek hoger opgeleid. Laten we zeggen, ze lijken allemaal een beetje op Femke Meetman. En iets ouder en misschien op mijn ouders. Ja, wij sterven uit. En er komen nieuwe generaties aan en die nieuwe generaties zijn je collega's en die zijn je bezoekers en die zijn je sponsoren en die zijn je fondsen en je eigenlijk je hele omveld gaat veranderen. Als gevolg van migratie is diversiteit in cultureel opzicht veranderd. Mensen met een fysieke beperking uh, werden vroeger allemaal apart ergens weggestopt. En de tendens is, iedereen doet mee. Dus die, en die laten ook van zich horen en ook geheel terecht.
0: Hoe hebben jullie de transitie naar meer perspectief ingericht? Of welke stappen hebben jullie gezet? Of in welk ongemak zijn jullie eigenlijk gedoken?
1: Ja, of je het nou wil of niet, de maatschappij verandert. De maatschappij verandert, maar ook onderzoek verandert. Dus ik denk dat het goed is om even te beginnen met... Uh, als je te maken hebt met een naamgever die verbonden is met, het WIC, met de WIC, met het uh, verhandelen van mensen, uh, uh, slavernij, uh, het koloniaal verleden, onderdrukking, uh, dan moet je eigenlijk ook daar uh, goed weten waar het over gaat. En eigenlijk wisten we dat niet zo heel goed en dat is ook best logisch, want we hebben allemaal kunsthistorici in dienst en niet per se uh, historici, mensen die veel over de geschiedenis weten. Dus ik ben heel blij dat binnen Collectie uh, een jaar vier geleden een grote onderzoeksgroep is opgestart. Die echt onderzoek doet naar dit verleden, naar onze naamgever. Maar tegelijkertijd ook, hè, dat speelt zich allemaal af in die 17e eeuw, in de tijd waarin dat huis is gebouwd. Uh, misschien ook wel uh, in relatie tot die 17e eeuw, uh, het pijnlijke verleden wat er omheen hangt. Wat misschien niet allemaal zich, uh, direct zichtbaar is, maar wat je ook wel kan voelen op sommige plekken. Maar je moet wel echt weten, wat is ons DNA? En dat we daar nu uitgebreid onderzoek naar doen, naar die 17e eeuw, naar Johan Maudits, daar ben ik heel blij mee. Want dat soort dingen kun je dus gebruiken om nieuwe verhalen te gaan vertellen. Je kan de wetenschapper zelf aan het woord uh, laten. Dat doe je bijvoorbeeld ja, de coëtse was, kan een lezing zijn. Kan op heel veel manieren. Uh, maar uh, dat is dus uh, dat is een beetje je basis waar je vanuit je moet werken. Want als je dingen niet weet, dan kun je ze ook niet ja, bij mensen brengen. Maar ook een stem te geven aan mensen die niet eerder te horen waren in het Mauritshuis. Die misschien ook niet altijd zichtbaar op de schilderijen zijn. Er zijn heel veel verhalen weggelaten. Want als je in de 17e eeuw schilderde en je wilde je schilderijen verkopen aan de gegoede burgerij. Ja, dan ging je misschien niet over ongemakkelijke onderwerpen zitten schilderen, zou ik maar zeggen. En ook de schilders die meegingen met Johan Maurits naar Brazilië... laten hele blije zwarte mensen zien die daar uh, in slavernij werkten... maar die op de schilderijen vaak wel heel vrolijk zijn afgebeeld. Uh, je ziet wel misschien de zwarte bedienden... die vanuit dat systeem van slavernij wel in Nederland terechtkwamen... waar slavernij verboden was... Even terug naar die 17e eeuw schilderij. Je weet niet altijd wat je daarop ziet. Of dat een geconstrueerde werkelijkheid is. Of het nep is eigenlijk. Omdat uh, het zo mooi samen is als plaatje. Of dat het een... Um weergave van de werkelijkheid is bij een portret heb je natuurlijk een bepaalde mate van weergave van werkelijkheid, maar hoe werkelijk dat is weten we niet. Ik bedoel nu hebben we ook Photoshop. In die tijd konden ze er natuurlijk ook wat van als ze wilden een leuke onderkin wegwerken of iemand erbij zetten of iemand weghalen of iemand toevoegen later.
0: Kan jij mij helpen of misschien aan de hand van voorbeelden of in jouw woorden van als je in dat ongemak staat, wat dan moet je dan en hoe eik jij dan je kompas dat je nou, nu zoveel jaar later dan staat waar hij nu staat?
1: Nou, tegenspraak krijgen. <laughs> Mensen uitnodigen en dan samen naar iets kijken. En dan was ik heel enthousiast over iets aan het vertellen. En dan zei ze, ja, maar hoe zit dit... Ja, maar ik, ik kom van Curaçao en ik heb hele andere ervaring daarmee. Of waarom doen jullie dat zo? Hebben jullie ook nagedacht hoe dit en dit is voor mij, uit mijn perspectief? En dan moet je natuurlijk wel gesprekken kunnen organiseren... waar je in een vertrouwde ruimte met elkaar zit. Maar ook zelf de feedback echt organiseren. Zoals, soms leer je iets door het heel vaak iemand anders te zien doen... Dus wij gingen iemand uitnodigen waarvan ik wist dat ze een Ghanese achtergrond heeft. Ze is zelfs een Ghanese prinses. Ik had haar zien optreden en zij kon dingen heel goed onder woorden brengen, zinger, songwriter. En ik dacht, als zij nou kijkt in dit museum vanuit haar blik, misschien kan zij dingen onder woorden brengen die ik bijvoorbeeld niet onder woorden kan brengen, die zij voelt. En dat heeft ze ook geweldig gedaan in een nummer dat heet Koning waarbij ze uh, stem geeft aan een zwart kind op een schilderij, een woord hield over uh, the boy with the pearl earring. Uh, er zijn dus heel veel zwarte jongens die een, een pareloorbel in hebben, en dat viel haar op. En daar heeft zij, want waarom heeft het meisje met de parel wel al die aandacht, en waarom die zwarte jongens met de parel, waarom kregen die zo weinig aandacht?
0: Femke heeft in het Mauritshuis haar ongemak opgezocht en een stem gegeven aan de stem die niet gehoord werd. Ik vraag haar wat het vrije schoolonderwijs kan leren van haar ervaring.
1: Je pretendeert andere mensen iets te willen leren, maar dan moet je zelf ook willen leren. Blijf gewoon nieuwsgierig en open. Ja, dat is denk ik echt wat ik mee wil geven. Blijf leren. Nou, dat begint heel erg volgens mij met zelf van je, van je stoel afkomen. Want dit is. Dit doen we altijd al zo, dat is de makkelijke weg. Dus ga met die mensen praten, ga ze ook echt opzoeken. Ja, ik, ik heb, bij mij heeft social media daar ook heel erg bij geholpen. Ik ben gewoon allemaal mensen gaan volgen... die, om maar zo te zeggen, juist buiten mijn bubbel zaten... En daardoor wist ik opeens veel meer over onderwerpen die wel uh, te maken hadden met mijn vak educatie. Hè, want in die zin, uh, is, scholen gaat ook over educatie. Maar die misschien ook andere nieuwe verhalen vertelden. Kijk bijvoorbeeld uh, naar kinderboeken. Er zijn zoveel kinderboekeninitiatieven nu die zoveel inclusiever aan het worden zijn... dan zelfs toen mijn kinderen klein waren, een jaar of tien, vijftien geleden... Um, de inclusieve kinderboekenwinkels... Uh, je kan ook boeken gaan bestellen... en dat, ge dat geeft al door, al, alleen al door dat soort dingen... en schrijvers te vragen... misschien zijn dat een makkelijke ingang om eens te beginnen... die dicht bij, uh, bij het hart van de, wat een school is, is... of waar een school voor staat. Uh, dus ik, ja, ik probeer dingen te lezen, uh, mensen te volgen... Uh, maar ook ergens naartoe te gaan. Bij het Mauritshuis zijn we nu bijvoorbeeld fietstocht door Den Haag aan het maken. Want heel veel van onze medewerkers niet, wonen niet in Den Haag. Werken we in Den Haag, wonen niet in Den Haag. Uh, we gaan langs allerlei maatschappelijke organisaties. En dan zie je ook dat er allerlei vragen zijn en waar wij best wel iets mee kunnen. Ja, wacht niet tot mensen naar jou toe komen, maar ga naar mensen toe. Organiseer je eigen kritiek. Uh, laat mensen eens meekijken en meedenken wees ook niet bang om dan uh, nou ja, om te falen of dat, dan gaat er ook wel eens iets niet goed? Hè? Mensen willen honderd dingen van je, maar je kan er maar twee. Dus je moet ook wel zeggen, sorry, nou, dat kan nu niet. Maar niet altijd blijven zeggen, hè, wij doen het altijd al zo, dus we blijven doen. Dat lijkt me een slecht uitgangspunt voor welke organisatie dan ook.
4: Wat hebben we dan te doen als we echt naar een schoolbeweging willen gaan met meer inclusie en diversiteit? Ida Oberman zei tijdens een lezing... ...diversity is a verb. Het is een werkwoord. Wat je moet willen, is dat je in verbinding blijft met de gemeenschap. Dus je moet blijven resoneren met de gemeenschap. En dat kun je op heel veel manieren doen. En ik denk dat we juist binnen het vrije schoolonderwijs... ...onze jaarfeesten, echt gewoon om daarmee te gaan beginnen... ...kunnen aangrijpen om de gemeenschap erbij te betrekken. Dus de plek waar je staat als school... Maar dat is niet het enige, want mensen die voelen zich niet welkom als we nog een aantal andere dingen gaan doen. En ik denk dat Karen, de docent uit Seist, dat op ook een pijnlijke manier duidde en, en aangaf in ons gesprek.
3: Het is natuurlijk super duidelijk dat heel veel mensen van kleur niet voor de vrije school kiezen omdat het een wit school is. Hè? Dus dat is een perpetuum mobile, dat houdt zichzelf in stand. Dat is een soort van negatief feedbackmechanisme, waarvoor geldt dat soort uh, soortzoeksoort... Dat is gewoon zo. Er zijn mensen van kleur die hebben wel over die Steiner pedagogiek gehoord. Wat hun aanstaat. Er was een moslim gezien die zat in Haarlem op de vrije school. En die moeder die vroeg ik van goh wat leuk dat je hier bent en hoe ben je hier terecht gekomen. Toen, ze, ja, toen ik de school binnenkwam toen voelde ik dat mijn kind hier wordt gerespecteerd. Het wordt gerespecteerd in het kind zijn. Mijn kind mag hier nog kind zijn en dat hele speelse dat wil ik behouden. Voor haar was dat dus genoeg. En ik vond dat geweldig. Maar dan hoorde je dus allerlei andere ouders zeggen van... ja, ze weten helemaal niks over antroposofie. En dan is er een informatieavond. Wie zien we? Nou, niet die moslimouders. Nou, ik werd daar echt giftig van. Want als er iemand had gezien wat de uitwerking was van die vrije schoolpedagogiek... namelijk dat je kind een kind mag zijn... nou, dan waren het die moslimouders wel. Ik vond dat heel pijnlijk. De islam past hier niet. Die hoort hier niet. Ja, van oorsprong was dit een christelijk land. W wat bedoel je daarmee? Wat is een christelijk land... En dan, dan beroepen ze zich op een soort van geschiedenis. Waar, waar een religie dan kan gedijen. En dat, daar hebben wij al onze normen en waarden van. Terwijl ik vind dat heel pijnlijk. Want ik zie Nederland eigenlijk als een soort schoolplein. Iedereen die hier op school komt. Die heeft recht op mijn onderwijs. een recht op mijn manier van gelijke behandeling. En zo is het in dit land ook. Op het moment dat jij dit land binnenkomt en je woont hier en je betaalt hier belasting... en je bent Nederlander, dus heel veel mensen van kleur zijn Nederlander... met een Nederlands paspoort of een Nederlands verblijfsvergunning... dan ben je hier welkom en je hoort hier dus. Dus ik vind per definitie hoort de islam in dit land. En als je durft te zeggen dat, dit, dat deze religie hier niet hoort... eigenlijk zeg je daarmee dat een moslimkind niet welkom is op deze school.
4: Ja, dit doet, als ik dit hoor, ook, ook pijn... En tegelijkertijd voel ik ook wel een bepaalde herkenning hierin. De oordelen die we hebben binnen het vrije schoolonderwijs over ben je wel antroposofisch genoeg, verdiep je je er wel in. Terwijl de uitwerking die het vrije schoolonderwijs heeft op het kind en als dat gezien wordt en gewaardeerd wordt, dan is dat denk ik hartstikke goed. Een ouder hoeft niet van mij Steiner te lezen om te zien dat vrije schoolonderwijs voor het kind werkt. Maar er wordt dan toch weer over gesproken. van ja, Je moet er genoeg over weten, je moet er genoeg over leren. Je moet weten wat precies bedoeld wordt. Maar dat is denk ik helemaal niet een vraagstuk van ouders en van leerlingen om dat te weten. Nou. En die oordelen, die voelt zo'n ouder. Die voel je als die over jou worden gegeven. En dat is ook bij sommige leraren die binnen het vrijschoolonderwijs komen. Uh, die zich niet welkom voelen, want ze voelen gewoon de oordelen die ze krijgen over van, ja, jij bent niet antroposopisch genoeg... je bent niet van ons. Als we dat blijven doen, dan hou je dat perpetuum mobile... waar Karen het over had, van dan blijft de witte school een witte school. Want op het moment dat er iemand komt met een andere kleur... dan voelt hij dat hij anders is. En er misschien wel niet bij mag horen... maar in het geval van het voorbeeld van de leerling uit Rotterdam... met een hoofddoek, die voelt ook steeds die blikken. We moeten onszelf in de spiegel kijken en over die onbewuste vooroordelen die we hebben... en in dit geval is het een zeer bewust vooroordeel... dat we daar overheen gaan stappen. Dat vraagt ook weer de wil om dat te zien, om in de spiegel te kijken... om te zien dat mensen anders zijn en dat ook te accepteren. Dus dat is eigenlijk een innerlijke omslag die nodig is. Maar naast die innerlijke omslag is ook een uiterlijke omslag nodig. En, en dat, dat zit echt in uiterlijke
0: kenmerken. Uiterlijke kenmerken? Hoe ziet een school er eigenlijk uit... Hoe richt je een school in? Hoe inclusief ben je eigenlijk erbij naar andere perspectieven? En welk ongemak hebben wij hierin aan te kijken? Deze vraag leggen wij voor aan Anna Vogel... docent aan de leraaropleiding van de Vrijschool.
6: Eén van de uiterlijke kenmerken die zo heel erg in het oog springen... als je een Vrijschool binnenkomt, dat is de seizoentafel. Dat is een tafel waarop schatten uit de natuur worden verzameld... waar van wol en vilt en hout poppetjes worden gemaakt. Een moeder aarde met haar wortelkindertjes die de aarde in de lente tot leven wekt. En kaboutertjes en nou, wat wij dan de elementenwezens noemen. Dat is over het algemeen een tafel waar alleen maar witte figuurtjes te zien zijn. We hebben ook een kleur in ons krijtdoosje en ons potlodendoosje. Dat is decennia lang huidskleur genoemd. En dat is een roze een potlood en een roze krijtje. Dus huidskleur is voor ons he, in onze school heel lang roze geweest. Al die seizoentafels zijn roze, al die poppetjes zijn roze. Nou, daar, dat is, dat is een, een heel makkelijk voorbeeld... wat je ook gelukkig op veel vrij scholen nu al ziet... dat die seizoentafel langzamerhand kleur krijgt... en dat je ook eens een zwarte, een donkere moederaarde ziet. Of, um, nou ja, het is natuurlijk ook in de Zwarte Pieten discussie... Uh, uh, uitgebreid aan bod gekomen... dat daar verschillende kleuren mogelijk zijn... Dus daar hebben we van gedacht van, goh, ja, dat kunnen we gewoon doen. De ouderwetse boeken die je op elke vrijschool en in elke vrijschool gezin vindt... hebben over het algemeen allemaal witte figuren. Dus daar leer je als, als wit kind niet herkennen dat er ook andere kleuren bestaan. Maar ook zijn we gaan kijken naar de vertelstof. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de vertelstof in een kleuterklas of in een eerste klas... dat zijn de sprookjes van Grimm daar kom je ook, en dat gaat dan niet zozeer over inclusie op het gebied van verschillende kleuren, maar wel over stereotypen van man-vrouw verhoudingen bijvoorbeeld. En toen hebben we het gehad over, kun je nou de koningsdochter en, uh, uh, en de prins die haar gaat redden, kun je die zomaar omdraaien? En toen zijn we gaan kijken van ja, welke, waarom zijn die sprookjes de vertelstof en wat, wat ligt daar aan ten grondslag? Welke, welke oerbeelden komen daar in voor en kun je daar zomaar aan morrelen?
4: Wat Anna hierin zegt eigenlijk is dat we ook in de vormen de verschillende perspectieven moeten toevoegen. Dus niet vanuit ons eigen eurocentrische perspectief naar de wereld moeten kijken. Want als je dat doet, als je die jaartafel wit houdt of roze huidskleur gaat noemen, dan sluit je daarmee uit. Want daarmee zeg je eigenlijk, oh jij hebt geen roze huid, nou dan kunnen we jou niet tekenen.
7: Zeker. Ik bedoel, begin alleen maar als, als je leerkracht bent... loop eens even door je klas... en analyseer gewoon al het materiaal wat je daar hebt liggen. Wat, wat zie je dan? Weet je, wat, wat, wat zie je aan, 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 aan studiematerialen? Welke afbeeldingen staan erop? En, en, en staat er misschien niet altijd een afbeelding van een blond jongetje... en een blond meisje als het gaat om goede dingen? En als er iets uh, verkeerds gebeurt, dat, het dan, hè, dat het je een kindje van kleur ziet... of een zwart kindje...
0: Hanenna Abaidi, die bijdraagt aan een nieuwe school... Wolder van der Werf, sluit hiermee aan... ...en stelt je de vraag. Verplaats je eens in je materiaal... ...en wees je bewust van wat dit allemaal kan oproepen... ...bij de kinderen, wat wellicht kan uitsluiten... ...of dat zij zich weggezet kunnen voelen.
7: Uh, welke kleurpotloden heb je in de klas? Uh, wat is huidskleur? Hoe definieer je huidskleur? Maar ook, um, welke lessen geef ik? En, en, en op welke wijze geef ik die les En hoe koppel ik ze eigenlijk aan wat er in de maatschappij leeft? Wij denken dat we het met kinderen, met kleine kinderen... maar niet moeten hebben over racisme en over discriminatie. Want ja, stel je voor dat, dat die ellende, bak ellende... zouden ze niet over zich heen moeten krijgen. Terwijl we tegelijkertijd weten dat een bak ellende... de andere leeftijdsgenoten dat gewoon dagelijks over zich heen krijgen. Dus we moeten het gaan hebben daarover. Ook met kleine kinderen. En Dat kan op verschillende manieren. Bedoel, je hoeft niet meteen een zwaar beladen onderwerp ook zwaar beladen te brengen. Maar je moet ze er wel bewust van maken dat ze onder andere ook huidskleur mogen benoemen. Het feit dat je iets mag benoemen betekent dat het er is.
0: Kritisch naar eigen handelen kijken, je oordelen ter discussie stellen. Andere perspectieven bewust uitnodigen en te vragen kritisch naar jouw vormgeving te kijken. Echt door gronden of je wel inclusief bent naar deze andere perspectieven toe. Meebewegen een sterke stroom, de kracht van hoe wij vorm hebben ingericht. Het doet mij denken aan de Surinamerivier, een stroom met een sterke wil. Om hier tegenin te zwemmen is wilskracht nodig. Met deze inzichten zoeken Wouter en ik, lector Waarde en Waardun van het vrije schoolonderwijs Aziza Mejo op... en vragen haar een reactie op wat we nu beluisterd hebben over wat wij te doen hebben in ons onderwijs.
3: Een klas is vol, hè? dus we hebben bepaalde grenzen. Maar op het moment dat er de vluchtelingen uit de Oekraïne komen, dan kan er ook weer ruimte gemaakt worden in een klas... Dus het, als, het appel, als we het appel sterk genoeg ervaren, zijn we, zijn we bereid om grenzen te verleggen die voorheen als het ware onneembaar leken of vast, vastgezet leken. Dus hier is ook de vraag van ja, wat heb je nodig om het appel te horen, om het appel te voelen en daar ook een antwoord op te willen geven.
0: Je luistert naar een podcast in de serie Waarde van het Vrije schoolonderwijs waar leden van de kenniskring inzichten en vragen delen over het vrije schoolonderwijs. Daarnaast komen in deze serie mensen aan het woord... die vanuit hun ervaring of expertise hun licht laten schijnen op het vrije schoolonderwijs. Like deze uitzending, zodat meer mensen ons makkelijker kunnen vinden. Tot de volgende aflevering in deze serie...